0: Jeesuksen aikana oli oikeastaan sama ongelma. Jeesuksen ajan kaikki ihmiset ei välttämättä ymmärtänyt, mistä Jumalan valtakunnassa on kyse. Ja Jeesus puhui siitä tosi paljon. Ja mielenkiintoista on se, että, että jos katsotaan, miten monta kertaa Jeesus, tai Uudessa testamentissa Jeesus mainitsee Jumalan valtakunnan, niin siellä mainitaan se sana, basileija, muodossa tai toisessa, 127 kertaa. Mä itse sen omin käteisin tuossa eilen laskin. Pelkästään, anteeksi, ei Uudessa testamentissa, vaan pelkästään evankeliumeissa. Siihen tulee vielä päälle Uusi testamentti, kaikki ne muut tekstit. Ja vertauksena, tai vertauskohteena, niin esimerkiksi seurakunta mainitaan evankeliumeissa kaksi kertaa. Joten Jumalan valtakunta oli jotain tosi oleellista, mitä Jeesus julisti. Ja, ja mä uskon, että, että se, että seurakunnasta puhutaan vielä siinä vaiheessa, niin vähän johtuu totta kai osittain myös siitä, että seurakunta, kristillinen seurakunta, sanan varsinaisessa muodossa syntyvästä Jeesuksen jälkeen. Mutta mä ajattelen, että, että se kuvastaa myös sitä, että seurakunta on seurausta Jumalan valtakunnasta, eikä toisinpäin, että Jumalan valtakunta on seurausta seurakunnasta. Ja, ja mä ajattelen, että Jumalan valtakunta on tosi paljon laajempi, asia ja käsite, kuvaan seurakunta. Ja, ja monesti me ehkä unohdutaan me kristityt elämään sellaista seurakuntaelämää sen sijaan, että me etsittäisimme Jumalan valtakunnan elämää, joka on toki, jossa toki yksi osa-alue on seurakunta. Ja itse asiassa mielenkiintoista on se, että jo Markuksen evankeliumin alussa puhutaan Jeesuksesta, tai sanotaan näin, kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Miettikää, että Jeesus julisti evankeliumia ennen kuin hän oli edes kuollut ristillä. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ennen kuin hän oli edes kuollut ja toki Jumalan valtakunnan ydin on Jeesuksen ristin kuolemassa. Se jollain tavalla kulminoituu siihen, että Jumala antoi oman poikansa meidän tähden. Mutta tämä on selkeästi aihe, joka myös Jeesuksen julistuksessa oli tosi ydintä. Ja, ja hieman nyt siihen, että mistä siitä on kysymys. Mistä, mistä Jeesus julisti? Ähm, lukaan luvussa 17 variseukset tulee kysymään Jeesukselta, että milloin Jumalan valtakunta tulee. Ähm, mä voin tämän lukea kohdan 17.20-21. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta. On teidän keskellänne. Ja itse asiassa vielä jopa tarkempi ehkä tapa kääntää tämä on se, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ja toisin sanoen, fariseukset ja monet aikalaiset ei ymmärtänyt täysin Jumalan valtakunnan olemusta. Ja sen takia se vääristi tavan, jolla he ymmärsivät Jumalan valtakunnan. Ja, ja Jeesus tässä oikaisee, että Jumalan valtakunnassa ei ole kysymys siitä, mitä me ulkoisesti nähdään. Ei, etupäässä ei ole kysymys siitä, vaan Jumalan valtakunnassa on kysymys siitä, että se on meissä, se on meidän keskellä, se on tässä hetkessä. Ja variseukset äh, oli yksi ryhmittymä, joka näki Jumalan valtakunnan, ymmärsi sen toisin, toisella tavalla. Variseukset itse asiassa olettiin, että, että, että jotta Jumalan valtakunta voi tulla, niin meidän tekojen täytyy näyttää tietynlaisilta. Ja he oli hyvin tarkkoja siitä, että Jumalan lakia noudatetaan ulkoisesti. Ja Jeesus itse asiassa aika paljon kritisoi Heitä siitä, että heidän sydämensä ei ollut oikealla niin kuin, sydämensä oli ikään kuin väärällä paikalla, mutta, mutta he oli tosi tarkkoja siitä, että kaikki näyttää ulkoisesti olevan tiptop. Ja jollain tavalla he missasivat sen, että, että mistä Jumalan valtakunnassa on kysymys. Yhtä lailla toinen ryhmittymä Jeesuksen aikaa oli selotit, jotka oli hyvin väkivaltaisia. Selotti tarkoittaa itse asiassa kiihkoilijaa. He oli hyvin tämmöinen väkivaltainen ryhmä, joka ajoi omaa asiansa. Ja selootit puolestaan ajatteli, että Jumalan valtakunta tulee miekan kautta. Ja heidän näkemys oli se, että, että Jumalan valtakunta ilmestyy silloin, kun ihmiset ihmisillä on riittävästi uskoa tarttua miekkaan ja nousta vastustamaan Rooman valtakuntaa. Ja sitä myös Jeesukselta odotettiin. Eli toisin sanoen, hekin etsi jotain ulkosta merkkiä siitä, miltä Jumalan valtakunta näyttää. Ja Jeesus sanoi heille, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ja jos me jotain voidaan oppia näistä Jeesuksen sanoista, niin se on muun muassa se, että Jumalan valtakunta ei riipu olosuhteista. Sillä ei ole väliä missä tilanteessa sä olet. Sä voit viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin, ja sä voit itse nähdä Jumalan valtakunnan ilmestyvän sun elämässä. Monesti nykykeskusteluissa me kuullaan taivastelua siitä, että että miten hallitus ei vastaa köyhien tarpeisiin, tai on tämä pakolaiskysymys, ja EU tulisi toimia tietyllä tavalla pakolaisasiassa. Ja siinä ei ole mitään väärää, mutta... Mutta monesti me myös kristittynä niinku, laitetaan toivo johonkin ulkoiseen, että kun tämä asia tapahtuu, niin sitten Jumala voi toimia tässä maassa tai ehkä mun elämässä tai tässä yhteiskunnassa. Mutta itse asiassa, kun Jeesus tuli maailmaan, niin hän tuli tosi vaikeeseen myös poliittiseen tilanteeseen. Hän tuli tilanteeseen, jossa Rooma vallitsi äh, kaikkialla ympärillä ja ihmiset oli. Orjuuden alla, mutta Jumalan valtakunta ilmestyi siellä keskellä. Ja mä ajattelen, että se puhuu tiettyä toivoa kaikkiin niihin tilanteisiin, missä me ollaan. Missä me ollaan yksityishenkilöillä, missä me ollaan vaikka kaupunkina tai jopa yhteiskuntana. Ja ja usko myös siihen, että Jumala kutsuu myös meitä julistamaan toivoa tähän maahan. Ja oli meidän taloustilanne mikä tahansa, oli meidän pakolaiskriisi mikä tahansa niin meitä kutsutaan julistamaan Jumalan valtakunnan toivoa. Koska Jeesus sanoi, että se ei ole riippuvainen paikasta eikä olosuhteista. Se on sisäisesti meissä. Se on läsnä tässä hetkessä. Ja sen takia Jumalan valtakunta nostaa aina meidän katseen, näkemään asiat paljon laajemmin kuin mitä pelkät olosuhteet meidän ympärillä on. Ja minusta ihanalla tavalla... Tätä kuvaa Dietrich Bonhoeffer, mä joskus siitä aikaisemminkin jakanut, mutta se vaan puhuttelee niin paljon. Et monet teistä varmaan tietää kuuluisan virren, hyvyyden, voiman, ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa kätketyt. Ja monet teistä varmaan myös tietää sen, että Dietrich Bonhoeffer on kirjoittanut vankelassa vankilassa, tosi, tosi vaikeissa olosuhteissa. Mutta... Menkääpä, kun pääsette kotia lukekaa toi virsi ja miettikää niitä olosuhteita, missä se on kirjoitettu. Ja musta se hyvällä tavalla kuvaa sitä, että Jumalan valtakunta on vielä vahvempi todellisuus kuin se, mitä me nähdään meidän ympärillä. Ja, Ja kristittyinä me voidaan tehdä se valinta, että katsotaanko me pelkästään niitä olosuhteita, vaan nähdäänkö me se Jumalan valtakunta, joka on meissä, sisäisesti meissä. Ja, ja meitä kutsutaan siihen, että me annetaan tilaa sille Jumalan valtakunnalle toimia, sekä meissä että myös meidän kautta. Ja itse asiassa Jeesus itse opetti meitä rukoilemaan Jumalan valtakunnan tulemista. Isä meidän rukouksessa. Jeesus sanoi, että rukoilkaa, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja oikeastaan tämä valtakunta sanana on... On, on hyvä, mutta se ei ole itse asiassa edes kauhean tarkka ää, käännös siitä, mistä, mitä valtakunta ää, itse asiassa tarkoittaa. Se tarkoittaa oikeastaan kuningaskuntaa. Ja sen, sen sanan pohjalla on, on sana Basileus kuningas. Eli toisin sanoen Jeesus puhuu kuningaskunnasta. Ja oikeastaan valtakunta, yksi tapa määrittää sitä, tai tämä kuningaskunta, niin se, se oikeastaan voidaan määrittää alueeksi, jossa, joka on kuninkaan hallintavallan alla. Eli kun me rukoillaan Jumalan valtakuntaa, eli kuningaskuntaa tulevaksi, niin me rukoillaan sitä, että se alue, jossa Jumalan arvot, jossa Jumalan elämä saa vallita, niin saa leviä, levitä ympäriinsä, saa, saa levitä meissä ja meidän kautta ympäristöön. Eli toisin sanoen, missä tahansa me ollaan, oli se sitten... Arjessa, työelämässä tai meidän perheen keskellä, meidän suvun keskellä, missä ikinä. Niin me voidaan aina niissä tilanteissa rukoilla, tulkoon sinun valtakuntasi. Laajentukoon se alue, jossa, jossa Jumala sinun arvot, sinun rakkaus, sinun nöyryys, sinun lempeytesi saa vallita. Ja kun me rukoillaan sitä, niin myös me ollaan se vastaus Jumalan valtakunnan eteenpäin menemiseen. Ongelma nimittäin siinä, jos me ulkoistetaan Jumalan valtakunta, joko tapahtuvaksi jossain tulevaisuudessa, tai jos me ulkoistetaan sen niin fariseukset tai selootit niin riippuvaiseksi jostakin ulkoisesta tapahtumasta, niin silloin me ei myöskään, tai me unohdetaan silloin se, että, että Jumalan valtakunta leviää ja vaikuttaa tässä ja nyt. Ja ne on monesti niin pienissä asioissa Sä heti, jos sä sun työpaikan kahvilassa hymyilet sun työkaverille, joka on ollut tosi ikävä sua kohtaa, niin sä viet Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Jos sä mietit, että et miten mä voin olla vastaus mun naapurille, joka on just joutunut työttömäksi ja on rahavaikeuksissa, niin sä viet Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Jos sä rukoilet sitä, että sun sukulainen, joka on tosi kipeä, rukoilet sitä, että, että Jumalan rakkaus ja hyvyys ja parantava voima saa koskettaa häntä, Se vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja yhtäkkiä Jumalan valtakunta ei olekaan jotain abstraktia jossakin tulevaisuudessa, vaan se on jotain konkreettista, joka, joka ikinen päivä voi laajentaa aluettaan sun kautta, missä ikinä sä olet. Monesti meidän kristittyjen ongelma, ehkä varsinkin nykyaikana on se, että jollain tavalla me monesti käyttäydytään ikään kuin Jumalan valtakunta olisi meidän mielipiteissä. Me ollaan tosi hanakoita kertomaan maailmalle, mikä on oikein ja mikä on väärin. Me ollaan tosi hanakoita kirjoittamaan yleisöpalstoilla ja, ja tuomitsemaan tietynlaiset ihmiset rakoon. Ja on tosi helppoa. Sanoa toiselle, että mä oon oikeassa ja sä oot väärässä. Ei välttämättä suoraan, mutta ainakin asenteissa. Ja mä uskon, että mikä onhan surullista, niin mä uskon, että jos maailma jostakin tuntee seurakunnan, niin maailma tuntee seurakunnan siitä, mitä ne ajattelee heistä. Mutta mitä jos maailma tuntisikin seurakunnan siitä? että Meillä on rakkaus ja me edustetaan Jumalan valtakuntaa nöyryydellä, rakkaudella, lempeydellä. Mielipiteissä ei ole mitään vikaa, älkää ymmärtäkää mua väärin, mutta mielipiteet ei ole Jumalan valtakunnan ydin. Jumalan valtakunnan ydin on se, että mä näen mun lähemmäisen, mä kohtaan hänet ja näen Jumalan hänessä. Ja samalla myös rukoilen, että Jumala, miten mä voin olla vastaus tämän ihmisen elämässä. Samalla on hyvä muistaa... Se, että myöskään Jumalan valtakuntaa meitä ei ole kutsuttu viemään meidän, niin meidän omilla lihaksilla eteenpäin. Ja sen takia me ollaan tässä syksyn mittaan ja kevään mittaan paljon puhuttu myös kristityn identiteetistä ja se, ketä me ollaan Jumalasta. Jumalan hyvyydestä meitä kohtaan ja hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, jotta me voidaan ensin täyttyä Jumalan rakkaudella ja viedä sit sitä valtakuntaa myöskin eteenpäin. Tästä. Ja itse asiassa kysymys on juuri siitä, että silloin Jumalan valtakuntaa meissä sisäisesti. Se ei tule ulkoapäin ohjautuen, vaan se on jotain, joka nousee meistä automaattisesti, vaan sen tähden, mitä Jumala on meissä saanut aikaan. Ja mä en voi olla kertomatta tosi kuvaavaa esimerkkiä, joka ei suoranaisesti liity Jumalan rakkauteen, vaan äidin rakkauteen. Mutta kuvastaa hyvin sitä, miten rakkaus saa meidät toimimaan. Meillä nimittäin äh, kotona mun vanhemmilla oli keittiöremontti tuossa joitakin vuosia sitten. Ja, ja sen seurauksena äh, keittiössä oli kaikki, kaikki mahdolliset keittiökoneet oli pois käytöstä. Me mentiin sitten siskon kanssa sinne viikonloppuna käymään ja, ja tota, oltiin sitten olohuoneessa, joka oli sitten peitettynä kaiken maailman muoveilla. Ja siitä huolimatta, että siellä oli tietysti kaikki tarvittavat suojapressut, niin myös siellä olohuoneessa oli tosi paljon rakennuspölyä siinä maassa. Ja tota, oli sitten ruoka-aika ja me äiti oli sitten ostanut semmoisia mikroannoksia, jotain mikrolihapullia, perunamuusia, mitä ei ollutkaan. Ja tota, oli ostanut jokaiselle yhden semmoisen mikro- mikroannoksen, koska tosiaan uuni ei ollut käytössä. Ja kävi sitten niin, että minä, joka siis siinä vaiheessa olin jo sentään yli 30-vuotias aikuinen. Niin mä vahingossa tiputin sen mun mikroannoksen siihen rakennuspölyiselle lattialle. Jos se olisi siis avattu se paketti. Sillä seurauksella, että ne, ne tota, lihapullat ja se muusi peittyi siihen rakennuspölyyn. No ei siinä mitään, me äitisesti sanoin, että kuule, anna no, hän syöt sun annoksen, että, että, että hän antaa sinulle oman annoksensa. Ja mä sanoin, että no ei tarvitse, että hei, mä oon yli 30 että kyllä, mä nyt mä oon itse tämän tiputtanut, että kyllä, mä tämä voisin syödä. Ja hän sanoi, että ei, kun hän haluaa syödä sen, anna hän syö sen. Ja mä toistin uudestaan, että kun ei tarvitse. Mä, mä, mä itse tämän tiputin, että kyllä mä tämän voin, tämän voin syödä. Mutta äiti vaati, että hän saa syödä sen rakennuspölysen annoksen. Ja, ja, ja mä uskon, että mun verkkokalvoille on varmaan lopun ikäksi piirtynyt meidän äiti, joka istuu siinä pöydällä ja syö sitä rakennuspölystä lihapullaa. Ei sen takia, että, että joku olisi hänet pakottanut, mutta se rakkaus, mikä hänessä oli, pakotti tekemään sen. Ja jotenkin se muistutti minua siitä, että miten paljon suurempi on Jumalan rakkaus, kun me löydetään sen meidän omaa sydämeen, niin Se pakottaa meitä toimimaan. Ei niin, että meidän tarvitsee puristaa se itsestämme, vaan se tulee luonnostaan. Joten Jumalan valtakunta ei ole mitään sellaista, jota jota meidän tarvii suorittaa. Sitä fariseukset yritti. Se oli heillä se ajatus. Ei. Jumala sanoi, että se on sisäisesti teissä. Ja mä uskon, että se on se, mitä Jumala, mihin Jumala meitä kutsuu löytämään, löytämään sen valtakunnan, joka on sisäisesti meissä, jotta se voi meistä vuotaa ulospäin, missä ikinä me ollaan. Jotta hänen valtakuntansa saa kasvaa, kun me lähdetään täältä. Meidän arkeen, meidän työhön, opiskelupaikkoihin, missä me ollaankaan. Joten kysymys on niin paljon muusta kuin vain siitä, että me tullaan seurakuntaan sunnuntaina ja nautitaan Jumalasta. Kysymys on siitä, että Jumalalla on valtakunta. Hän halusi tuoda sen Jeesuksen kautta sen ajan maailman keskelle. Ja hän sanoi opetuslapsille, että menkää ja viekää tätä valtakuntaa eteenpäin. Ja nyt on meidän vuoro. Se valtakunta on meissä. Ja se on meidän keskellä. Ja kun me täytytään Jumalan rakkaudesta ja hyvyydestä, niin se valtakunta saa vuotaa meistä ulospäin. Rukoillaan. Isä, me kiitetään... Siitä, että me saadaan tänä iltana katsahtaa valtakuntaan, joka ei ole ajallinen, joka ei ole maallinen, vaan joka on iänkaikkinen. Ja se rukoillaan tänä iltana sitä, että meidän katseet saa kaikkien olosuhteiden keskellä kiinnittyä valtakuntaan, joka on vielä todellisempi kuin se todellisuus jota me katsellaan ja joka me nähdään. Ja sä mä rukoilen sitä, että sun valtakunta saa murtautua esiin meissä, meidän sydämissä ja virrata meistä ulospäin. Ja niin, että tämä maailma näkee sun valtakuntasi, niin kuin maailma näki sun valtakuntasi Jeesuksessa. Niin sä mä rukoilen, että maailma näkee sun valtakuntasi meissä, Jeesuksen nimessä.